0: Antes deste episódio, apenas um reparo, ele já foi gravado há alguns dias, já na semana passada, por isso não falámos sobre os concorrentes ao concurso de aquisição de comboios da CP. Ficará para o próximo. Começamos. Ora viva, este é o Sobre estamos de regresso já depois das eleições legislativas que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. No último episódio falámos sobre os programas eleitorais, o que é que podíamos esperar destes vários programas e neste episódio vamos perceber se com uma maioria se torna mais fácil definir aquilo que é o futuro de rede ferroviária nacional, o plano ferroviário nacional que também já estava em curso e que deverá continuar, e se será agora que vamos ver a alta velocidade a arrancar. Ainda são tema a nova estação de alta velocidade em Vila Nova de Gaia, a Montparnasse, do Norte, assim o diz Eduardo Vítor Rodrigues, e também o Mundial de Futebol, que, pelos vistos, Portugal e Espanha têm grandes possibilidades de ficarem com esta organização e, por isso, a alta velocidade pode ser essencial para ligar estes dois países em 2030. Já lá vamos para já. Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos. Olá, viva. Carlos, vou começar por ti hoje porque temos uma maioria absoluta, o Partido Socialista depois de, depois dos anos de José Sócrates, a última maioria absoluta foi, foi nessa, nessa, nessa época em que José Sócrates governava o país e em que a alta velocidade começou a ir para o terreno com a ligação por serão Caia, depois, entretanto sabemos o que é que aconteceu, as coisas voltaram muito para trás. Com esta maioria absoluta do Partido Socialista, podemos esperar que finalmente haja a definição política de que a linha de alta velocidade Lisboa-Porto é mesmo para avançar e as obras começarem entretanto? Como é que, como é que estamos em relação a esse projeto, Carlos?
1: Uh, podemos só especular sobre isso, não é? Do ponto de vista político, sim, há condições como raramente se pode encontrar para que o projeto avance. Uh, de resto, uh, já havia e há, há, na verdade, consenso político em relação à necessidade de uma nova linha Lisboa-Porto. Basta recordarmos os programas eleitorais dos partidos e penso que é relativamente consensual. E, portanto, se ainda por cima o PS tem absoluta e tem isso inscrito no programa, e com a profissão de fé que o ministro Pedro Muno Santos fez uh, na ferrovia, diria que do ponto de vista político há, de facto, condições para se avançar com isto sem qualquer oposição. Uh, resta ver essa se avança mesmo porque basta olharmos para o histórico das últimas décadas e para a multiplicação de projetos e apresentação de projetos e depois nós olhamos para a nossa rede ferroviária nacional, aquela que nós temos hoje e o que verificamos é que poucas coisas avançaram e que o pouco que se faz se atrasa e não fica tão bem feito como desejaríamos e são projetos uh, muito aquém daquilo que seria uma rede ferroviária para o século XXI. E, portanto, se me perguntarem, olhando para o histórico, eu fico um bocadinho pessimista e não acredito que se avance com a tal linha de alta velocidade, pelo menos no calendário que foi dito, que era até 2030. Se nos cingirmos apenas às condições políticas do momento, tendo em conta que o governo tem maioria absoluta e que a oposição também não está contra, então tem todas as condições para avançar e, e, dever, e deverão ser penalizados se não o conseguirem fazer. Vamos ver agora se vai avançar ou não. Agora, Apesar deste consenso, e não falando só na alta velocidade, o que é que nós temos também aqui previsto pelo, pelo, pelo programa do Partido Socialista? É basicamente a prossecução do que já estava no terreno, que é a continuação do Ferrovia 2020, que já vimos que foi um flop de alguma forma, e depois avançar com o PNI 2030. Agora, o que é decisivo no curto prazo é a nova tutela, de que forma é que vai pegar no setor, não sabemos ainda se será ou não o mesmo ministro eu diria que é provável que sim, mas quer dizer não entre nesse jogo do, do Toto ao ministro vamos aguardar, mas o que é decisivo dizia eu, é um, saber quem são os novos futuros atores uh, nas empresas do setor portanto, a CP e a IP estão com administrações em gestão corrente e, portanto, uma das primeiras medidas do, do futuro governo será injetar eh, sangue novo ou manter quem lá está, mas essa indefini indefinição tem que ser ultrapassada. Eu penso que o que é decisivo neste momento é saber com que atores é que vamos contar à frente destas empresas.
0: Diogo, e já temos algum sinal de que tipo de atores ou que atores é que teremos à frente destas empresas, a CPI oh, e bem. a IP?
2: Oh Ruben, eu não vou... Não faço tóto ministros, não faço totos gestores, como disse o Carlos. Epá, não... Especular, afirmar alguma coisa agora é... Eu digo o nome e depois amanhã é outro e ele depois não sirve para Marcos Mendes, Paulo Portas, não, não sirve para isso. Para essa... Não és o oráculo,
1: de pois não?
2: Não, minim, não, de maneira nenhuma. Portanto, vamos fingir nos aos factos Vamos ter de esperar ainda mais tempo do que já estava previsto, não é? Portanto, como a situação está hoje, quarta-feira, 16 de fevereiro, parece que só teremos governo lá para o final de, de março, com sorte talvez tenhamos no, novas, novas administrações lá para abril, maio, junho, talvez ainda no primeiro semestre, vamos ver, não... A adiantar nomes é que não vale mesmo a pena, portanto aguentar firme, quem lá está tem que aguentar muito, de forma muito firme mas as coisas não estão necessariamente paradas, atenção uhum. e, e
0: não estão necessariamente paradas é, é mesmo um, um, é, é mesmo um sinal claro de que o projeto uh, pelo menos para a tutela para avançar e, e parece que já não há volta atrás. Neste momento, nos últimos dias, nós tivemos notícia do presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, que uh, já fala de uma estação de alta velocidade no seu conselho precisamente na zona onde agora se situou o metro de Santo Ovídio no cimo da Avenida da República, em, em Vila Nova de Gaia. Um, Diogo... Esta nova estação muda muito aquilo que é o projeto de alta velocidade? Faz sentido haver uma estação tão próxima em relação a Porto Campanhã? Ou isto é só um altar que há a falar mais do que efetivamente está em cima da mesa neste momento?
2: É preciso alguma cautela quando se está a falar de projetos que ainda não estão preto no branco? Vamos cingir-nos aos factos. A IP, no início deste ano, publicou no, no portal base um contrato assinado com o laboratório de Gá Cardoso para um estudo de opções para o novo atravessamento do Rio Douro. Portanto, logo por aí assumiu-se que a Ponte São João não vai servir para a nova linha. Mas não é por falta de capacidade, porque quando a Ponte de São João foi inaugurada em 24 de junho de 1991, previa a circulação máxima de 400 com mais por dia nos dois sentidos. 200 para cada lado, em, em média. Mas, uh, no ano passado, 2021, a média de aí de circulações foi de 147. E aqui já estão contabilizadas as circulações de comboios de mercadorias. Pelo menos este foi o número de comboios que atravessaram a ponte nesse, nesse ano, dados oficiais da, da IP. Só que o problema é que uh, há motivos técnicos para justificar a tal nova ponte. É que no final da Ponte de São João, do lado já de Nova de Gaia, não é possível incluir lá, totalmente em curva, uh, um, um sistema de, de mudança de via. Não é possível inserir assim do nada uma nova linha em curva. Não há, não há possibilidade. E então é mais por motivos técnicos do que por motivos de capacidade que é mesmo necessária a nova ponte. Facto número um. Quando esta informação foi divulgada, que realmente tem de sair uma nova ponte, devidamente confirmada pela, pela IP, avançamos para a segunda parte, que é, muito bem, nova ponte, mas onde? Então, a nova ponte tem de ser mesmo ao lado da atual ponte de, de São João, não é? E como é que isto se vai fazer? A nova ponte, então, vai ficar localizada entre a ponte de São João e a ponte do Freixo, e depois, vai, ou seja, vai passar sobre a, sobre a Praia fluvial do Araínha, em Gaia, e os terrenos da em Gil do lado do Porto. E depois a altura será abaixo da cota da Ponte de São João e acima da cota da Ponte do Freixo. E depois terá de ficar mesmo alinhada com a estação de Campanhã. Só que depois Campanhã tem outra situação. Quem já passou por lá já reparou que de um lado a uma zona industrial não, não, não vai sair de lá tão depressa, e lá para trás, do lado do, do Estádio do Dragão, não é para citar uh, um dos locais mais conhecidos daquela zona, está pro, perto de abrir o terminal intermodal de Campanhã. Ou seja, não há assim muito espaço acima, da, acima do sol para, uh, eventualmente, para lá um comboio de, de alta velocidade ou outro tipo de comboios que querem ser necessários. Então, o que é que está em causa? É construir-se um apeadeiro barra estação subterrânea com duas, três ou quatro linhas, agora vai depender de, do projeto, e que servirá simplesmente para uh, deixar passageiros e, e deixar entrar passageiros, simplesmente, são para, para paragens relativamente rápidas. Sendo que a estação terminal de alta velocidade no Porto será o Aeroporto Francisco Sá Carneiro que também terá capacidade para acomodar oficinas e outras unidades de manutenção.
0: Carlos, tendo em conta que podemos ter uma estação em Vila Nova de Gaia e já havendo uma ligação de comboio urbano entre Gaia e o Porto, porquê é que é prioritário fazer uma nova ponte para chegar este comboio de alta velocidade até, até mesmo à cidade do Porto, a Porto de Campanhã? Ou não é de todo prioritário na tua visão?
1: Bom, eu, eu, antes de mais, eu não entro muito neste, nesta história, do como não entro nos totoministros, também não faço pontes. Ou seja, eu não sei se vai ser uma ponte de espelho uh, junto lá de São João, se vai ser mais perto do Freixo, não faço ideia. Acho que, acima de tudo, aquilo que o Diogo esteve a relatar, que aconteceu agora, que foi dito pelo autarca de Vila Nova de Gaia, uh, tem uma palavra, chama-se ruído. E ainda por cima ruído, numa altura em que o governo está em gestão e em que parece que é útil nesta altura dar alguns recados. Eu um, não sei, não faço ideia, não vou pronunciar sobre isso, eu sei que há problemas técnicos para fazer a inserção... Da linha de alta velocidade em Gaia para que depois atravesse pela ponte de São João, que efetivamente tem capacidade para receber os comboios de alta velocidade. conheça as dificuldades de inserção no terreno. Ao que parece, estava inicialmente previsto que a estação de Gaia fosse num túnel, mas não era uma grande estação, era apenas uma estação operacional, pronto, que dava para os passageiros entrarem e saírem, e que depois prosseguisse através de uma ponte mais perto do Freixo do que de, da de São João para Campanhã para entrar também em túnel, porque o terminal de alta velocidade em Campanhã teria que ser subterrâneo. Era isto que estava mais ou menos em cima da mesa, ok, acho muito bem que a IP pensa outras soluções, mas tudo o que se possa dizer agora, na minha opinião, é ruído. E neste caso, é ruído que interessa ao Presidente da Câmara de Gaia e que sobretudo quando fala numa Montparnasse, em Nova de Gaia. Eu não concordo, acho que a, a, a estação terminal tem que ser obviamente no Porto e preferencialmente no aeroporto Sacarneiro e prosseguindo depois para a Galiza, Agora, obviamente que Gaia tem que ter uma estação que, sirva, que seja servida pelos comboios de alta velocidade, mas não me refiro a Montparnasse. De resto, o que nós temos aqui, na minha opinião, são, são duas, duas grandes decisões. É, é uma grande decisão sobre duas opções. A opção A, que é, de alguma forma, replicar o que aconteceu no século XIX. Ou seja, o caminho de ferro chega a Vila Nova de Gaia em 1863. E durante muito tempo, durante 13 anos, de Lisboa para o Porto, os comboios acabavam em Gaia. E só em 1877, 14 anos depois, é que é inaugurada a ponte Maria Pia, que é uma grande obra para aquela época e que permite sair de Lisboa diretamente para Campanhã e depois para São Bento. Bom, a questão é, vamos replicar isto agora no século XXI, uh, ou seja, por uma questão... Uh, operacional e até o que está previsto né, no, 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 no nível 30 é fazer o Gaia-Sor portanto fazer já uma linha de Gaia para Sour com uma linha de alta velocidade para, para com boas atizantes à hora para encurtar distâncias entre Lisboa e o Porto com o risco, sabemos nós de que se eternize a decisão depois de ligar Gaia ao Porto ou vamos fazer tudo de uma só vez e tudo por atacado e fazemos o Porto-Sor numa primeira fase. Isto tem alguns riscos porque quando nós pomos a travessia do Douro na equação complica muito o projeto e o meu receio é que isto atrase tudo. Então, por um lado há uma parte de mim que diz assim, se calhar vamos ser pragmáticos, vamos é atacar o Gaia-Sor, vamos é fazer uma linha nova, vamos é com os que a dar mais pressa e depois tratamos com mais cuidado e com mais tempo da parte final do percurso. Porque se nós fizermos uma linha de alta velocidade de Lisboa até Gaia, ganha-se tanto tempo que depois a travessia do Douro são apenas uh, poucos minutos, não é relevante em termos de destino final e em termos de toda a viagem. Portanto... Eu penso que isto são sursens abertos, em aberto, uh, obviamente não faz sentido nenhum estação terminal, uma, uma Montparnasse em Gaia, isso é absolutamente ridículo, não faz sentido nenhum. Gaia tem que ter efetivamente uma estação que sirva a alta velocidade, penso que terá que ser subterrânea uh, e, portanto, basicamente é uma estação operacional, uma estação simples, o mais barato possível, porque já será cara, uma vez que vai ser num túnel, não é? E para que os comboios, lá param. É?
0: Ó oh, Diogo, e faz sentido haver uma estação de alta velocidade tão próxima de Porto Campanhã? Ou seja, faz sentido Gaia reivindicar uma, uma estação de alta velocidade quando do outro lado do rio haverá essa estação de Porto Campanhã a servir os comboios de alta velocidade?
2: Vila Nova de Gaia é um dos maiores conselhos do país em termos de população. Portanto, tem direito a reclamar muita coisa. Agora é assim, pode-se construir a estação à vontade Monte Parnasse como disse o Carlos, é um bocado exagerado, convenhamos. Então, se Gaia vai ter Monte Parnasse, Porto vai ter o quê? Uh, a Estação Central de Nova Iorque, é? vai ter uh, a Estação Central de Londres? Uh, vamos lá ver. Bem, mais a sério, mais a sério agora. Uh, os modelos de exploração da nova linha podem permitir uh, as paragens onde o gestor quiser. E até se houver, lá está, a concorrência, não é? como é expectável que exista, para aproveitar a, a capacidade no, da nova linha, podemos, por exemplo, ter a empresa A a fazer o Lisboa Porto expresso, direto, sem paragens em mais lado nenhum. Podemos ter uma empresa a fazer Lisboa, uh, Leiria, Coimbra, Aveiro, Gaia, uh, Campanhã, uh, Sacarneiro. Podemos ter a empresa C a fazer uh, Lisboa. Coimbra, uh, Gaia, uh, Campanha e Sá não,
1: não faltam opções. Agora, e Diogo, tem -se já já se agora, fosse... Diogo, acrescento, e não só pela linha de alta velocidade, porque o facto de ela ser construída em Libitola Ibérica permite também que haja famílias de comboios que utilizem parte da linha de alta velocidade encurtando origens e de destinos fora deste eixo. Refiro-me, por exemplo, a ver comboios pela linha do Oeste, com a de Lisboa, das Caldas da Rainha, para o Norte, que fazem um troço na linha do Oeste e depois em Leiria entram na linha de alta velocidade. Podemos ter comboios a assim, seguir Lisboa na linha de alta velocidade e que a partir de Coimbra vão depois pela Beira Alta. E podemos ter comboios que vão pela linha de alta velocidade e que poderão ter como destino final, em via convencional, estações do Douro ou do Minho. Portanto, depois será o mercado a decidir, porque o tempo que se ganha no troço central, digamos, deste, deste, desta autoestrada ferroviária repercute-se favoravelmente em vários destinos fora da linha de alta velocidade. Portanto, eu espero que depois os operadores saibam muito bem depois jogar com as redundâncias da rede, utilizando as vias que existem, e não só sobre a linha de alta velocidade.
2: Ó oh, oh, Carlos, eu só não percebi uma coisa do que tu disseste há bocado, que é, imagine, vamos imaginar que o projeto que vai avançar é o Gaia-Sor, na fase 1. Achas que vai ser necessário construir, por exemplo, uma nova estação em Gaia para isso? Ou pode-se aproveitar Nunca. a atual estação?
1: Claramente, na fase, inicial, não é? na fase inicial, a atual estação serve e muito bem, porque, aliás, até há vantagens, como já falámos nisso, em que a mesma estação tenha os comboios convencionais e os comboios de alta velocidade. Isso é que é a interoperabilidade perfeita dentro da ferrovia. E, portanto, se houver uma solução, ainda que provisória, e que provavelmente só bastante a sul de Valadares, infelizmente, permita a inserção da linha de alta velocidade na linha convencional e que depois parem uh, em, em Gaia e depois em Campanhã, uh, é uma boa solução para início, desde que a Sul se ganhe muito tempo na viagem com a linha nova. Agora, o problema é depois eternizar-se, como aconteceu no século XIX, não é? Ter que esperar 14 anos para que se faça uma nova ligação que amarre Gaia-Campanhã a Campanhã, uh, pela linha de alta velocidade. Mas numa fase inicial não choca nada, do ponto de vista... Uh, operacional, do ponto de por uma abordagem pragmática um, se utilize o troço final da linha do Norte para os comboios de alta velocidade.
0: Uhum. E já agora, a propósito desta questão de, de Gaia de ter estação de, de alta velocidade, não nos podemos esquecer que se olharmos para Lisboa, Lisboa-Santa Apolónia e Lisboa-Oriente serão duas estações de alta velocidade e, portanto, ninguém questiona que o comboio depois de sair de Santa Apolónia para uns quilómetros mais à frente, logo de seguida, não é? Da mesma maneira como... Olhando para o Norte e, e para a influência e para o tamanho de Gaia, também faz todo o sentido que alguns dos comboios possam parar uh, também em Vila Nova de Gaia, Carlos?
1: Aliás, como todos sabemos, o que está previsto é fazer-se primeiro o Gaia-Sor e depois mais tarde o Sor lisboa não é? Enfim, eu já ficaria muito contente que se fizesse até a Sor. Aliás, na minha opinião, deveria ser até Leiria. A primeira fase devia ser Gaia-Leiria. Para quê? Para amarrar logo a linha do oeste. essa parte também já ficava despachada e tinha já a ligação da linha do oeste ao centro e ao norte do país. Mas quando se fizer o troço sul, eu penso que, por exemplo, a partir de... Uh, já falámos sobre isso, a partir de Vila Franca, ali naquela zona do, dos suburbanos de, de Lisboa, eu penso que a linha de alta velocidade, numa primeira fase também... Os comboios de alta velocidade, numa primeira fase, entrarão em Lisboa pela linha convencional e só que talvez mais tarde é que se irão construir aqueles túneis e viadutos uh, na zona ali do, do carregado a Lisboa e que serão muito mais caros. Portanto, a, a linha provavelmente vai ser feita por fases aproveitando-se o que for mais fácil de fazer no início para se ganhar tempos de percurso e depois ir construindo e fazendo repercutir esses ganhos uh, no, no destino final, como eu disse há pouco.
2: Mas uma, só uma palavra para a IP, que tem tido a preocupação, pelo menos, de pedir estudo, já antecipadamente. Uh, também já, 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 está, já está... entrou em diário da República recentemente o pedido para fazer um estudo relativamente à quadruplicação do troço castanheira a, a Zambuja, por exemplo, que já chegou até ter, em termos de três vias, quatro vias, não falta lá espaço naquela zona. Portanto, é só operacionalizar. Carlos?
1: E na sequência do que tu disseste, ter também atenção à boa decisão da IP relativamente às estações da linha de alta velocidade coincidirem com as atuais. Ou seja, aqui e agora o que está previsto era que Leiria, Coimbra e Aveiro tivessem os comboios de alta velocidade a servir as estações atuais e havendo depois uma variante que passava ao largo com os comboios sem paragem nos Boa Porto, não é? Ora bem, isto é uma questão que carece de grande explicação junto dos autarcas, junto das populações, porque à primeira vista essas pessoas vão dizer, ah, nós não vamos ter uma estação de alta velocidade, porque confundem a infraestrutura com o serviço e é preciso que lhes expliquem que o serviço vão tê-lo sempre e eu receio muito por isso, é pouco falei nos novos atores para a IP, por exemplo, e para a CP e para o próprio governo, até que ponto é que vão ser premiáveis ou não a eventuais protestos de autarcas mal informados, que querem uh, uh, hastear uma bandeira com dizer temos uma estação de alta velocidade quando não faz falta nenhuma, pelo contrário é, é contraproducente exatamente, os Montparnassos até será contraproducente que, por exemplo a Iria, Coimbra e a Aveiro tivessem uma segunda estação, porque o comboio existe para servir as populações e as populações serão melhor servidas tendo na mesma estação os comboios convencionais, e os comboios de alta velocidade. Daí a minha preocupação com quem é que vai mandar nisto tudo daqui por um mês, porque é necessário não ceder a pressões dos autarcas nesse sentido, que estão, penso, que mal informados e que talvez, depois de devidamente informados, deixem cair essas, essas bandeiras, para que, efetivamente, haja uma boa intermodalidade e uma boa fusão, digamos assim, um bom casamento entre aquilo que é a rede dos combos convencionais e o que vai ser a linha de alta velocidade.
0: Uma das datas-chave nesta entrada em funcionamento daquilo que será a alta velocidade pode ser mesmo o 2030 com a organização conjunta de Portugal e Espanha, do, do Mundial de 2030, uma vez que estamos bastante bem posicionados a acolher essa organização. Em 2030, que e já agora, só mesmo para ficar claro, os estádios que, que vão fazer parte desta organização em Portugal serão o da Luz e de Alvalade, em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto. O que é que é possível ter em termos de alta velocidade ferroviária, quer dentro de Portugal e quer com Espanha, em 2030? Carlos.
1: Bom, eu, eu aqui, eu, eu, eu recuo um pouco no tempo, até ao Euro 2004, é, que foi, é, parece que as coisas em Portugal só acontecem quando temos assim, um grande objetivo nacional, que foi a Expo 98, depois foi o Euro 2004, e de facto para o Euro 2004 foi a última vez que a rede ferroviária teve assim, um, um sobressalto positivo com alguma modernização, nomeadamente a linha para o Sul, a modernização para Braga, para Guimarães, isto tudo a propósito do Euro 2004. Parece que com o futebol vamos lá. E portanto, se houver um, um, um campeonato em 2030 é bem possível que sim, que as coisas se resolvam, se façam, de forma a acabar até em pioras e que haja, de facto, uma boa rede ferroviária a ligar eh, estas cidades eh, do futebol em 2030. Agora, atenção que isto é uma candidatura conjunta, que é Portugal e Espanha, e então, neste caso, tudo consideraria que houvesse também uma linha de alta velocidade eh, de Portugal, não digo Lisboa, digo de Portugal para eh, Espanha, para Madrid neste caso. Ora, o que está previsto aqui agora, e até por uma questão claramente política, de geoestratégica, se quisermos, é que a prioridade é cozer o litoral português e ligá-lo à Galiza com uma linha de alta velocidade e só num segundo momento é que haveria uma linha de alta velocidade para Madrid, eventualmente a partir de Aveiro, via Mangual de Salamanca. Para já, para já, eu penso que em 2030, para Madrid, o que vamos ter é a linha para Évora e Elvas-Badajoz já a funcionar, que já tem uh, perfil de alta velocidade, não é uma alta velocidade pura e dura, mas tendo em conta que do lado de lá a alta velocidade também está a chegar a Badajoz, portanto haverá talvez uma, uma ligação, não direi muito boa, mas razoável entre Lisboa e uh, Madrid. O que é que falta aqui nesta equação, só para completar o puzzle? O que é fundamental aí depois é haver uma terceira travessia do Tejo.
0: E nesse caso, só para termos noção, com uma terceira travessia do Tejo, quanto tempo é que conseguiríamos poupar nessa viagem de Lisboa Madrid?
1: a Madrid? que se poupa para Madrid, ou para o Alentejo ou para o Algarve, não é? Claro. Depende, depende da perspectiva, ou seja, aparentemente uh, podíamos dizer, ok, poupa-se pelo menos 25 minutos, porque é um facto que nós saímos de Santa Apolónia, damos a volta pelo ponto 25 de Abril e passado 50 minutos estamos em frente a Santa Apolónia, do outro lado do Rio, no Pinhal Novo, não é? Agora, há que ter em conta também o seguinte, é que muita gente que vai para o Alentejo e Algarve apanha o comboio em sete rios e entre campos. E, portanto, se o comboio sair da Garde Oriente para sul, há que contar também com os 20 minutos que demora do centro de Lisboa até ao Oriente, que é, de facto, um bocadinho excêntrico em relação ao centro da cidade. E, por isso, okay, pode-se dizer que se pode poupar para aí uns 25 minutos e meia hora, mas, na prática, quem apanha agora o comboio em sete rios... E depois tiver que vir apanhar a Santa Apolónia, o tempo de viagem é pouco reduzido, digamos assim. Para quem, para quem vem do centro e do norte do país.
2: Ó oh, Carlos, desculpa ter-te interromper, mas olha uma coisa: se em 2030 se concretizarem as obras que estão previstas para agora, teremos a quadruplicação de Braço Prata até, até Romarieiro. Logo aí não poupas pelo menos uns 10 minutos, porque resolves o gargalo.
1: Está bem, mas tens sempre que sair do centro da cidade para ir para o oriente para depois apanhar o comboio para sul. E atualmente, tu no centro da cidade, apanhas o comboio direto para sul. Portanto, obviamente que a terceira travessia vai encurtar o tempo de percurso, mas para quem está no centro de Lisboa, não vai encurtar assim tanto. Quem vai beneficiar é os comboios de longo curso que vêm do centro e do norte do país e que podem seguir diretamente para para sul. Aí sim, claramente, vai encurtar muito a distância entre, por exemplo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e o Algarve.
0: Diogo, queres dizer alguma coisa para fechar? Sim.
2: Queria, só, sobre este tema, é só chamar a atenção que parece que a candidatura ibérica está sozinha, pelo menos no continente europeu, uhum. mas temos de estar muito atentos a uma eventual candidatura conjunta da Argentina e do Uruguai. E não é de desprezar esta candidatura porque em 2030 fará 100 anos do primeiro Mundial de Futebol que foi organizado no Uruguai. E a FIFA pode perfeitamente dar um, uma compensação, não é, pelo, pelo centenário. Portanto, temos de estar muito atentos. António Laranjo, faça um bom trabalho uh, na coordenação deste projeto, por favor.
1: Porque todos já percebemos que se não tivermos esse farol do Mundial, provavelmente as obras ferroviárias vão todas derrapar durante mais umas décadas.
0: Eu ia brincar dizer que tinha sido o nosso segmento de esporte no Sobrecarris, não é? Em que falámos das reais possibilidades de organizarmos um Mundial de Futebol muito mais do que as reais possibilidades de termos alta velocidade que esperemos que sejam muitas, aconteça o que acontecer nesta organização do, do Mundial de 2030. Acontecer cá ou não.
2: Se calhar mais pressa ganhamos um Mundial do que organizamos um Mundial, mesmo em parceria. Vamos ver, vamos
0: ver em qualquer dos casos, para quem fala em gastos assim, enormes no que toca a estádios, pelo menos eles já são feitos, portanto acho que, aqui é o meu título pessoal, acho que teríamos muito a ganhar se pudéssemos ter essa organização, e ao contrário do que aconteceu em 2004, em que fizemos alguns estádios que hoje sabemos que não serviram para aquilo que foi planeado, eu acho que esta Organização do Mundial de 2030 podia trazer muitos benefícios para o país. Posto isto, queria só mesmo fechar com um pequeno anúncio. Está disponível no site da Petição Pública uma petição com o título Contra o encerramento da Estação Central de Coimbra. A hora que estamos a gravar já assinaram mais de 1500 pessoas. A petição pede precisamente que a Estação de Coimbra A, a Estação que fica no centro da cidade de Coimbra, não seja encerrada ao tráfego ferroviário, algo que está previsto no âmbito do projeto da mobilidade de Mondego, com a substituição da ferrovia pesada por um sistema de metrobus, que no fundo são autocarros elétricos em canal dedicado. Posto isto, a petição tem o nome contra o encerramento da Estação Central de Coimbra, e é muito fácil de encontrar no site Petição Pública. Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, um grande abraço e até ao próximo episódio.
1: tchau Até ao próximo. Grande abraço.
0: O público fica no ouvido.